0: à tous. Donc euh, aujourd'hui je vous retrouve euh, pour un épisode où je ne suis pas seule parce que je suis accompagnée de Yuna. Euh, Yuna et moi on se connaît depuis je pense euh, la primaire ou le collège, je me posais la question juste avant que tu arrives. Ouais la primaire. La primaire et euh, du coup bah, on s'est recontacté il n'y a pas si longtemps que ça et on s'est dit que ça serait trop cool de faire un podcast toutes les deux euh, parce que euh, Yuna est dans euh, le milieu de la psycho, je peux dire ça comme ça, de la santé mentale Et euh, comme mon podcast est assez orienté au niveau du du côté safe place, euh, beaucoup de... J'ai parlé de mes TCA, j'ai parlé d'avoir confiance en soi, etc. Je trouvais ça cool, du coup, d'avoir quelqu'un qui est dans ce milieu-là et qui peut nous parler, du coup, de son parcours et même de plein, plein de choses. Donc, euh, voilà, je vais te laisser euh, te présenter et ensuite, on continuera sur la suite. Ok, donc, moi, moi, c'est Yuna. Je suis
1: diplômée psychologue depuis euh, cet été-là, l'été 2022. Euh, dans un master qui s'appelle psychologie de l'éducation, mais en gros, c'est spécialisé dans la prise en charge des enfants adolescents. Ok. Voilà, euh, plutôt axé troubles neurodéveloppementaux, D'accord. c'est-à-dire euh, l'autisme, la déficience intellectuelle, les troubles des apprentissages, le TDAH, etc. Ok. Voilà. Et euh, bah, je travaille à mi-temps euh, à l'hôpital dans une unité qui s'appelle euh, l'unité d'enseignement externalisé donc okay. avec des ados TSA et euh, à mi-temps euh, dans un concept de prise en charge à domicile de guidance
0: parentale ok voilà. et euh, bah du coup là j'ai une question qui vient tout de suite c'est euh, pourquoi euh, pourquoi ce choix de, d'études de métier du coup euh... ouais
1: bah en fait euh, ça fait longtemps enfin je pense que la première fois où je me suis dit ah j'aimerais bien être psychologue ça devait être vers mes 14 ans Okay. Vraiment au tout début, euh, je ne sais pas si toi c'était pareil, mais on a commencé à parler d'orientation à l'école oui. dès le collège quand même, la fin mmh. du collège. Ouais, c'est vrai. Et donc euh, ça m'est venu en tête que ça me plairait bien. Euh, après j'avais une idée hyper naïve de ce que c'était le métier de psy. Pour moi c'était en fait euh, psy c'était psychologue en libéral. Enfin je voyais que ça, oui. tu vois. Ouais. Alors qu'en fait il existe énormément de métiers différents quand tu es diplômé psychologue. Et euh, donc voilà cette envie je pense d'aider en fait et euh, la médecine ça m'attirait pas parce que déjà le sang et tout ça mmh. je vais pas euh, j'ai su je pense assez rapidement que c'était des études très longues et très compliquées <rire> donc je me suis dit ok non <rire> et voilà donc euh, ouais, cette euh, relation d'aide, aider les gens je crois que c'est ça qui me, dans le fond m'a motivée même si je l'avais pas intellectualisée tu oui. vois à 13-14 ans mais euh, c'est ça ma motivation et donc c'est resté et euh, en fait je savais enfin vraiment euh, année du bac euh, que, vois, ouais, sur APB euh, je rentrais okay. les licences de ouais, psycho tu okay, vois c'est vraiment okay. ça que je voulais euh, voilà et même en découvrant euh, en faisant les études euh, et en apprenant vraiment davantage sur tout ça euh, ça continuait grave à me plaire bon, mm-hmm. la preuve sinon ouais, <rire> bah, oui, c'est clair et voilà et du coup euh, c'est ça cette envie première euh, vraiment de aider et rester et après okay. j'ai affiné euh, comment je me voyais en tant que psy avec quelle population etc etc au fur et à mesure du coup que j'apprenais, quoi.
0: Du coup, c'est, après, tu t'es spécialisé euh, du coup, dans, dans tous ces troubles-là, ou, même au niveau enfant, ado ou... Ouais.
1: Ok. En fait, euh, en licence, tu... Enfin, moi, j'étais à Descartes, du coup, ouais. qui, aujourd'hui, oui. euh, n'est plus Descartes. Oui, Ça a fusionné avec euh, Diderot. Ok. Donc, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, j'étais <rire> encore à l'université Paris-Descartes. Et en licence, euh, c'était très... Euh, pluriel où vraiment j'ai fait à la fois de la psychologie sociale, psychologie de développement, psychologie euh, clinique, vraiment tous les aspects, et euh, aussi les différentes populations. Et donc, euh, dès la licence deuxième année, je savais vraiment que je voulais travailler avec les enfants. Mmh. Euh, c'était cette population-là qui m'intéressait, et le, la psychologie du développement, donc, euh, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire vraiment comprendre euh, la trajectoire développementale d'une personne comprendre dans ces étapes euh, du coup de développement, comment, euh, quand tu arrives sur Terre, euh, quel adulte tu deviens, pourquoi oui. tu es devenu cet adulte-là, mmh. par quoi tu es passé euh, dans tes étapes de développement. Ok. C'était ça qui m'intéressait de, de fou. Euh,
0: et donc voilà. Ok. C'est comme ça. Et du coup, j'ai une question à ce niveau-là. C'est euh, parce que c'est, moi, je vois une psy depuis, euh, je pense, trois euh, ans maintenant. Ouais. ça comme ça. Ouais. Trois ans. Et euh, je me suis toujours posé la question de comment tu arrives à te te détacher C'est peut-être une question un peu bête, mais comment non, non, oui. Parce que je pense, parfois, tu... je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais on peut voir des choses assez lourdes mm-hmm. chez des patients, et comment est-ce que tu fais pour, euh, quand tu rentres chez toi, le soir, un peu te détacher de tout ça, te sentir vraiment... Euh... Euh, alors,
1: c'est difficile de s'en détacher. Oui. Moi, je sais qu'il y a des situations auxquelles je, je repense en rentrant chez moi, ça c'est sûr. Oui. Euh... Après, je dirais que déjà travailler en équipe, parce que donc, du coup à l'hôpital on est une équipe pluridisciplinaire, okay. ça permet de partager, euh, tu vois, un peu la situation et la lourdeur parfois de la situation, parce que t'en discutes avec tes collègues, euh, t'as les regards croisés, et donc t'es pas seul à porter le poids par exemple d'une information ou d'une situation, donc ça, euh, ça paraît tout bête, mais c'est vrai que ça aide en fait d'être plusieurs sur mmh. une situation, et te détacher ben bah, franchement tu fais de ton mieux <rire> non mais franchement j'aurais pas de, tu vois d'explications plus que ça c'est garder au maximum en effet une distance en te rappelant que c'est ton travail que tu peux pas sauver tout le monde que oui. tu peux pas agir plus que le poste que tu as donc euh, même tu vois par exemple la psy qui te voit en mmh, libéral sûr. elle peut pas faire plus que quand tu es dans son cabinet Et que vous êtes ensemble dans cet instant là
0: Oui bien sûr oui mmh. donc
1: c'est garder ça en tête au maximum et après il y a beaucoup de psy qui vont voir des psys
0: oui, aussi, ouais. voilà. si c'est ton cas, du coup ou... Alors, Pardon. moi,
1: c'est mon cas, mais il euh, y a deux choses. Soit tu vas voir euh, un psy, une psy pour euh, ta propre thérapie, oui. euh, parce que tu as des choses à régler et tout ça. Et après, tu as vraiment ce côté de supervision. Euh, et donc, c'est vraiment aller voir toi-même, en fait, un psychologue, une psychologue pour parler euh, du travail, enfin, des situations du travail et te permettre, justement, euh, de prendre cette distance. Où, euh, voilà.
0: Okay. C'est, c'est beaucoup le cas, okay. très Enfin, c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, euh, au niveau de... d'aujourd'hui, je sais pas si tu vois, tu l'as remarqué, je trouve qu'on en parle de plus en plus de la santé mentale, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Mmh. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombée sur la vidéo d'un youtubeur, je sais plus son nom, et euh, qui, lui, euh, le dit ouvertement euh, et euh, souffre de dépression. Mmh. Et en fait, ça, lui, de son côté, il est, euh, il en a marre de voir le trop de, de personnes parler de, d'anxiété sociale, de mais limite de banaliser ça en fait. Ouais. Alors que à côté, on sait que euh, c'est bien, c'est mieux de, d'en parler plutôt que de ne rien dire comme ça a pu être fait euh, il y a quelques années, tu vois. Je voulais savoir, toi, de ton point de vue, si tu as un peu un œil sur ça au niveau des réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu pouvais en penser Avec un peu toutes ces tables rondes, notamment By Better Self, qui en fait beaucoup, et qui avait fait une justement sur bah, la santé mentale, avec ouais. des troubles de l'anxiété, agoraphobie, etc. Et toi, est-ce que tu vois ça d'un bon œil, ou est-ce que tu parfois tu trouves que ça va peut-être un peu trop loin euh, alors, je dirais en premier, je vois ça d'un bon oeil parce que
1: ça permet d'ouvrir euh, justement les discussions, euh, d'amener des connaissances, mais il faut que ce soit bien fait. Et donc, mm-hmm. c'est là on arrive à cette limite des dérives ouais. où euh, si les personnes sont mal informées, j'ai pas vu cette vidéo YouTube par exemple, mm-hmm. tu vois, mais euh, je, j'imagine qu'elle <rire> s'était bien informée et qu'elle a pas donné de, de mauvaises informations. Oui, non, ça va. <rire> mais ça pourrait en fait. Et c'est vrai que euh, moi je vois plus finalement cette, cette dérive de s'auto-diagnostiquer. Oui. Voilà. Euh, voilà Qui n'a pas vu passer test de QI sur les pubs Instagram, etc. Ça ne marche pas, nest pas <rire> c'est, c'est, c'est faux. Enfin, ça ne vous donnera pas votre QI. Mais même au-delà de ça, en effet, euh, enfin, au niveau de l'anxiété et tout ça, on peut vite s'auto-diagnostiquer parce qu'on se reconnaît sur deux, trois éléments d'un post Instagram Bien que, sûr. quand quelqu'un parle de mmh. soi. Il faut faire très attention à ça. Euh... Après, je trouve ça bien, de manière générale. Je trouve ça bien parce que euh, ça permet d'en parler, ça permet de, de, petit à petit, déconstruire ce tabou de la santé mentale, mm-hmm. euh, voilà, qui est quand même très présent. Donc euh, non, je trouve, ça, je trouve ça bien, mais il faut, faut aller checker. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, évidemment, mais comme ouais. tout
0: sur Internet, en fait. Non, mais bien sûr, c'est vrai que je le vois aussi euh, beaucoup moi c'est par exemple il y a un truc que j'aime bien euh, sur sur Instagram regardez c'est des petites publications en BD genre des gens qui dessinent et tout qui racontent un peu leur vie en BD et tout et je vois beaucoup passer euh, notamment une BD euh, je ne me souviens plus de toute euh, l'auteur d'une personne qui en gros vit ma vie de euh, TDAH et euh, il y a un truc où je me dis c'est super parce que la personne partage vraiment son quotidien mais je sais qu'il y a des limites où par exemple quand elle va expliquer un peu euh, elle ce qui l'empêche de faire certaines choses à cause de son trouble, je sais qu'il y a forcément, même moi ça m'est arrivé de me dire euh, ah mais je fais exactement mmh. pareil qu'elle. Mmh, mmh. Donc peut inconsciemment tu te poses la question de dire mais peut-être que en fait je le suis aussi tu vois. Et je me souviens aussi de la première fois où, où je crois que c'était ma, ma petite soeur qui m'avait... Euh, donner un test à faire sur internet pour voir si tu avais de l'anxiété. Moi, je ne savais absolument pas ce qu'était de l'anxiété. Donc, je passe ce test et il y a écrit que j'ai de l'anxiété. Ah, je sais pas combien de pourcents. J'ai eu de l'anxiété en voyant ça. Je vois ce que je veux dire. J'ai eu... Vrai, bah ouais, normal. <rire> Parce que bon, moi, je pensais que c'était une maladie super grave. Je, 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 je pense que je devais être euh, au collège ou quelque chose. Non, ouais, même pas euh, début <rire> lycée, tu vois. Un truc ouais, vraiment... Ouais. Euh, où je savais pas euh, tout, tout le truc de, de troubles, euh, de troubles mentaux, etc. Il n'y avait pas quoi, je ne mmh, connaissais mmh. pas du tout. Et comme je le dis, euh, je ne savais même pas ce que c'était euh, l'anorexie ou des choses comme mmh. ça, ça n'existait pas pour moi. Et, euh, et ça, c'est un côté de... Bon, je ne m- me suis pas trop fiée à ça, puisque ça m'a créé de l'anxiété. Donc du coup, j'ai, enfin, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse sur ça, mmh. sans mmh. savoir que c'était une crise d'angoisse. Tu vois, ouais. Et du coup, je me suis dit, oula, il ne faut plus du tout que j'en parle, enfin, il ne faut pas que je regarde ça encore. Plus. Enfin, plus longtemps, quoi. Et après, j'ai pris des rendez-vous bien plus tard chez, chez ma psy, qui m'a expliqué ce que c'était et qui m'a dit « Oui, au vu de ce que vous ressentez, etc. Ouais. » euh, voilà. Mais du coup, moi, ça m'a fait plus de bien qu'elle me le dise plutôt que de le voir sur Internet ou de le diagnostiquer toute seule, tu vois. Bah, déjà. Et je trouve ça... C'est là où j'ai rejoint celui qui parlait dans sa vidéo, c'est que c'est vrai qu'il y a un, un énorme... Euh, trop plein, parfois, d'informations sur ces troubles... Et, euh, et du coup, euh, et, an- et pas forcément les troubles, tu vois, les TCA, etc. Parce mmh. que ça, c'est, c'est beaucoup plus personnel. Enfin, si tu ne si tu veux pas manger ou si tu t'empêches de manger ou tu te fais vomir, etc. Oui, c'est forcément qu'il y a un souci derrière. Mais euh, tous les troubles, euh, je redis encore anxiété, je n'ai pas tous les noms en tête, mais euh, oui. Oui, bah, déjà, anxiété, ça veut tout et rien dire. Parce que les troubles anxieux, il y en a plein des oui. différents. Alors peut-être anxiété,
1: juste au court tu parles d'anxiété généralisée, qui ouais. est un diagnostic mmh. en soi. Mais euh, déjà, ce que je veux dire, c'est, euh, au-delà de s'auto-diagnostiquer, c'est que chaque situation est différente. Mmh. Donc, en fait, il faut toujours prendre le, le, le cas, j'allais dire, de <rire> la personne, <rire> dans sa singularité ouais. et dans sa complexité. Et, oui. et donc, euh, du coup, euh, je comprends tout à fait ce truc de, tu sais, tu lis une petite BD et tu dis « Ah, moi aussi, je fais ça » ou « Moi aussi, je suis comme ça », mais euh, c'est pas représentatif. Et, euh, et, et même à l'intérieur d'un trouble, ou même si tu as le même diagnostic d'un même trouble, d'une même difficulté que quelqu'un d'autre, vous n'allez pas le vivre de la même manière. Oui, ce sera toujours différent dans tous les cas. C'est ça. Et donc, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est aussi une limite à oui. la surinformation. Oui. Ok, c'est sûr.
0: Et euh, maintenant, au lieu... On va... je vais passer à autre chose que ton, ton travail en lui-même et euh, parler un peu plus de ta personne, toi. <rire> Est-ce que euh, tu as tu t'es toujours senti, par exemple, dans ton groupe d'amis ou quoi, être un peu la, la « psy » <rire> vulgairement parlant de ton groupe d'amis C'est une, question, C'est une euh... bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Je pense que j'aime écouter, mm-hmm. et que
1: j'ai toujours aimé, en effet, euh, écouter, euh, discuter, et... et euh... Après, je... Bon, je ne mettais pas ce mot-là, mais comme tu as dit, c'était pour mettre un peu cette étiquette-là, mais... Euh... Ouais, je pense que depuis longtemps j'ai un peu ces, ces traits de personnalité ou qualités un peu requises pour mm-hmm. mon métier, qui à la fois aimer écouter, euh, être dans l'empathie, vouloir essayer de comprendre et d'aider encore une fois. <rire> Mais euh, ouais, ouais, je pense que ça fait partie de ma personnalité depuis longtemps, euh, depuis euh, au moins l'adolescence c'est sûr. Après, euh, après euh, j'ai réussi aussi à m'entourer de personnes au fur et à mesure qui étaient aussi dans cette écoute et oui. euh, tu vois. Donc euh, voilà, j'étais pas forcément euh, que celle euh, où on allait pleurer sur mon épaule ou quoi, mmh. euh, pas, pas spécialement. Mais, euh, mais par contre, oui, je pense que j'ai toujours eu ces traits de personnalité là euh, okay. euh, qui sont
0: utiles et même nécessaires <rire> quand on veut être psy. Et euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup en soirée euh, qu'on te, on te dise, euh, au vu de ton métier, est-ce qu'on t'a déjà sorti des choses euh...
1: Tout le ouais. temps. Mais depuis que je suis en première année d'études. Ah oui, ok. Ah oui ah non mais moi je les ai toutes entendues. <rire> Donc déjà, même de personnes de notre âge ou de personnes, on va dire, à ce moment-là plus adultes ou tu vois, parents, etc. Mais tout, mais du, euh, vraiment, on pense que je suis mentaliste. Tu vois de, mais j'ai entendu vraiment me dire ah ouais mais non mais là tu vas tu vas lire dans ma tête quoi tu vois ah, t'es tu en, savoir en train ah faut que je fasse attention à ce que je dise hein, parce que tu vas m'analyser mais en fait c'est drôle parce que vraiment j'étais en deuxième année d'études mm. première année j'avais 18 19 piges et limite je, je... Je me suscitais de la peur quoi. Enfin, oui. dans le fond, c'était ça en fait. Mm. C'était cette, un peu cette angoisse, cette anxiété de qu'est-ce qu'elle pourrait trouver chez moi. Genre, il va y avoir un problème forcément et elle va en effet m'analyser et tout ça. Alors je pense N'importe que toi, quoi. dans ta
0: tête, t'as juste envie, c'est de réussir tes études et d'aller. Mais tu <rire> déjà, vois, bah, t'es c'est... même pas dans le côté de je vais analyser tout le monde en soirée et pour avoir un maximum de. Tu vois. <rire> <Oui>. <rire> déjà,
1: surtout, ça n'a aucun sens. Et même aujourd'hui, en étant diplômée, en étant psy, je, je n'analyse pas les gens euh, en fait seconde par seconde oui, dès que je croise clair. quelqu'un. Mm. Et puis en plus, ça fonctionne pas comme ça. C'est aussi, euh, du coup, ce gros manque de connaissances. Euh, bon, c'est peut-être pas très sympa de dire ça comme ça, mais. Euh, de, de croire que parce que t'as un psy en face de toi, il va encore une fois analyser tous tes gestes, tous mmh. tes trucs et tout je suis pas Sherlock Holmes euh, non, vraiment <rire> tu vois, et les psys ne sont pas Sherlock Holmes genre vraiment ça marche pas comme ça
0: sinon je pense que ça saurait et, et les psys n'auraient aucune vie je pense à part euh, celle avec leur patient tu vois, oh, c'est, clair. c'est vraiment vous ne serviez qu'à ça c'est très, euh... et t'as eu des, des réticences quand tu t'as exposé le fait de, de vouloir être dans ce milieu-là, de la psychologie, est-ce que tu as eu des... Je pense plutôt peut-être aux adultes qui, euh, c'est pas forcément un, un métier ou même... Euh, enfin, pas un métier, mais plus une aide que eux ils auraient pu avoir euh, plus jeunes, tu vois, est-ce que...
1: Ouais, bah, euh, si tu parles réticence, j'ai eu euh, au niveau de mes parents... Quand du coup, euh, vraiment à 14 piges, j'ai commencé à dire que je voulais faire ça. Euh, Mais c'était des réticences, euh, mais t'es sûr, mais il n'y a pas de boulot, euh, c'est pas bien payé. Ce qui est vrai. hein, Mais Mais bon, est-ce que parce qu'un métier euh, est difficile d'avoir un poste, parce que c'est mal payé, il ne faut pas le faire Je ne crois pas. Mais mais donc, oui, des réticences de ce côté-là. Enfin, il y avait des doutes, mais c'était plus de l'inquiétude par rapport à ma situation ensuite. Après, je sais pas ce que t'entendais trop par réticence. Euh...
0: C'était plus le côté... Euh... Après, tu me diras, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas commun. Hein, mais euh, moi, je le vois comme ça. Par exemple, je sais que, de mon côté, au niveau des adultes de ma famille, aller voir un psy, c'est pas forcément ah, une d'accord. nécessité. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Ah oui. Bah, euh, Et ouais. du coup, le devenir, je sais pas si toi, t'as pu avoir des... Je dis pas forcément tes parents, hein, mais euh, franchement des adultes ou même même peut-être même pas des adultes, tu vois. Mais... Bah alors du coup dans
1: mon entourage, dans ma famille, non, j'ai pas eu de de réflexion ou alors je m'en souviens pas mais euh, du coup je pense pas de réflexions qui témoignaient de préjugés par oui. rapport euh, au psy même si en effet euh, ce sont pas des personnes qui euh, ont été eux-mêmes voir un psy euh, enfin à part euh, certaines bref pas tous mm. <rire> et pour autant non il n'y a pas eu de, dans mon entourage trop c'est des réflexions ou des voilà ces a priori qui sont ressortis après peut-être qu'ils en pensent pas moins mais vu oui. que c'est moi euh, je sais pas je sais pas oui, trop ils comment voir. ils perçoivent
0: vaut mieux ne rien dire du coup dans ce cas là ouais je pense, c'est euh... ça Vaut mieux, mais euh, du coup c'est ce que.. C'est, bah du coup on peut continuer sur le sujet, mais euh, est-ce que tu as déjà euh, pensé, je sais pas comment. comment ça fonctionne, par exemple, avec euh, euh, les parents que tu vas voir pour leurs enfants mmh. Est-ce qu'il y en a certains qui.. Euh, dont la démarche a été peut-être un peu forcée au vu de l'état de leurs enfants et qui du coup ne se sentent pas à l'aise au fait que tu viennes, ou ils sont tous assez ouverts euh, au fait de, de t'introduire dans leur vie et celle de leurs enfants Ouais, bah alors pour euh, les
1: familles pour qui je fais de la guidance parentale et où je oui. vais au domicile, en fait, c'est vraiment leur démarche. Okay. Et c'est un peu tout ce principe entre euh, le libéral et euh, l'institutionnel mm-hmm. c'est que euh, le libéral, même quand euh, n'importe qui va voir un psy, il y a cette démarche. Oui. Donc en fait, il y a cette volonté euh, d'aller mieux ou de comprendre, etc. Et donc, même si là, je vais à domicile, ils sont pas euh, orientés par un psychiatre, par euh, que sais-je, c'est, euh, c'est de leur. Initiative en fait de faire appel à moi et au concept du coup le ZAP ça s'appelle euh, donc euh, donc euh, du coup non ils sont ils sont motivés ils veulent enfin euh, ils ont pas du tout réticents en fait que je sois là et tout ça ils ont choisi euh, finalement euh, cette prise en charge là parce qu'ils voulaient aussi que ce mmh. soit à domicile etc etc donc ils sont motivés euh, par contre je vois à l'inverse à l'hôpital c'est des ados euh, autistes donc ils ont un parcours de soins depuis tout petit déjà ouais. enfin euh, c'est totalement différent mais, euh, mais où là, les parents, ça peut être plus compliqué d'accéder à, à eux, en effet, de les faire euh, vraiment adhérer à ce qu'on veut proposer. Ou, euh, il peut y avoir du déni aussi de la situation ouais, de leur enfant. j'imagine, ouais. Mais euh, voilà, là, c'est parce que finalement, depuis euh, tout petit, depuis que leur enfant a été diagnostiqué, ils sont rentrés dans ce parcours de soins de l'hôpital, de l'institutionnel euh, plus lourd et, et euh, plus euh, complexe. Donc okay. là, oui, ça peut être plus compliqué.
0: Et euh, tu parlais... Euh, désolé j'ai plein de questions qui viennent dans ma tête. Mais non, mais je... Évidemment, si as envie de parler d'un truc en particulier, tu me dis et on, on part sur toi, euh, <rire> ce que tu veux dire. Mais j'avais une question aussi, euh, c'est par rapport... Euh, du coup, tu, tu t'occupes parfois d'enfants atteints du TDAH, justement, euh, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, ok. <rire> Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que j'ai entendu le fait qu'il euh, y ait énormément de parents, euh, surtout de jeunes parents, qui euh, ont cette prédiction que leur enfant est euh, atteint de TDAH ou même ouais. soit HPI, ou ouais, tu ouais. vois. Euh, est-ce que tu... Toi, Dans ton cas, est-ce que tu as t'as, t'as pu confirmer un peu ce genre de, de choses ou alors euh, d'avoir des enfants qui sont vraiment atteints de cette trouble mmh. et c'est pas juste les parents qui se l'imaginent et qui se disent que mon, mon enfant est très intelligent et en même temps ne tient pas en place donc il est forcément. Euh... <rire> voilà.
1: Bah, alors, déjà, bon, ça fait pas si longtemps que je okay. travaille et euh, mais non, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu euh, des, des parents qui vraiment euh, font appel euh, du coup à un psy parce que pense euh, du coup que leur enfant est soit HPV ouais. comme tu dis ou TDAH et tout euh, il euh, y avait une vraie problématique et notamment donc TDAH mm-hmm. euh... Euh, avéré avec un bilan en euros, etc. etc. Euh, par contre, je sais que ça arrive, forcément. Oui. Mais euh, c'est, après, c'est tout l'intérêt. Une famille arrive tu vois, à sûr. ton cabinet et te, t'expose ça. Et donc, tu vas aller questionner, tu vas remettre du contexte. Et en fait, c'est à toi de juger, euh, le, pas le vrai du faux, mais euh, finalement la situation mmh. et puis eux, en fait, leur projection qu'ils avaient faite, etc. Okay. Mais euh, oui, j'imagine que, que ça arrive. Ouais.
0: <rire> bah, après, peut-être plus au niveau des. Faudrait que je, je demande à quelqu'un qui travaille notamment en milieu scolaire. Ou, genre, tu as les maîtresses, ouais. les maîtres d'école, etc. Oui, ou qui euh... fait beaucoup plus de libéral euh, voilà, depuis c'est plus ça. longtemps que, oui, que moi. Oui, oui. Ça, oui je mais, pense. Euh, mais du coup, je trouvais ça intéressant parce que <rire> je, je l'ai vu, il y a, genre, je crois, hier, euh, sur ça, une critique sur ce genre de parents, euh, etc., qui pensent qu'ils ont vu, enfin, ils sont forcément euh, sûrs que leur enfant euh, soit. Euh, ou potentiel intellectuel etc ou ouais. même, euh, mais en plus c'est...
1: parfois c'est euh, alimenté aussi par des professionnels euh, oui. autour tu vois oui. euh, de, de même de profs etc et donc euh, parce qu'en fait ça y est je, je pensais au TDAH surtout mais j'ai fait passer à un bilan euh, du coup euh, ce qu'on appelle un bilan psychologique donc, okay. euh, pour justement évaluer grossièrement le QI mais le fonctionnement intellectuel à une jeune parce qu'il y avait une suspicion de HPI D'accord. mais sur la base de rien du tout sur la base enfin de rien du tout si, mais elle s'ennuyait en classe et elle aime beaucoup lire. Ah, ok, d'accord. <rire> et tu vois, et en fait, sauf que euh, ça a été... Enfin, euh, l'école était ok, ça a été... Enfin, des professionnels, on va dire, euh, à la fois de l'éducatif, du scolaire et de la santé étaient ok à ça. Enfin, euh, elle se dire Ah oui, tiens, peut-être que euh, c'est, c'est le cas. Et, » Et ben non, voilà. je, je Spoiler, euh, <rire> j'ai fait le bilan, j'ai vu la jeune et, et tout va bien. <rire> <rire> non en fait donc, euh, donc oui ça arrive mais ce qui est dommage c'est qu'en plus parfois c'est pas juste une idée préconçue chez, chez les parents c'est que ça peut être... oui on pousse en fait euh... ouais
0: j'ai envie de te dire est-ce que c'est pas plus mal que plutôt ignorer le truc si jamais Exactement. c'est vrai tu vois mais c'est que, du coup ça amène à des fausses euh... Fausse prédiction de la part des parents ouais. alors qu'en
1: fait... Euh... Mais j'avais peur moi du coup après de dire à la mère et à la jeune... Ben, en fait, euh, non. Parce que tu peux avoir oui. une grosse attente, surtout quand on parle de peut-être ma fille elle est surdouée, tu vois. Oui, il y a, en plus, il y a ça, plutôt que mm. peut-être ma fille elle est déficiente intellectuelle, ça, ça va, tu peux annoncer la bonne nouvelle, mais l'inverse, ça peut être euh, plus compliqué à annoncer. Mm.
0: Bon, en fait, ça a été, mais, mais oui, oui, tu peux, ça peut faire un peu ascenseur émotionnel aussi, quoi. Bah oui, oui, j'imagine. Enfin, je me mets à la place surtout de des parents, c'est que tu te dis forcément il y a peut-être une solution vis-à-vis de, de son comportement et en fait, c'est pas <rire> bah, la bonne, quoi. Il faut chercher ailleurs. Ouais, voilà, vrai, là, faut, faut chercher ailleurs. <rire> c'est ok, d'accord. Bah ok, trop intéressant, j'aime trop. Mais <rire> euh... <rire> Mais ouais bah du coup moi c'est vraiment ça l'objectif de, de mon podcast, c'est vraiment. Euh, et c'est trop cool parce que c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de santé mentale en, en elle-même. Et même si c'est pas forcément. Euh, c'est un sujet qui est tellement vaste euh, que je pourrais pas euh, en parler euh, pendant trois heures, tu vois. Mais euh, c'est je sais que par exemple, pour ma part, le, la santé mentale, en mon nom, elle joue beaucoup sur euh, des angoisses, tu vois, genre mmh. l'angoisse de l'angoisse Bien qui sûr. va arriver, tu sais, machin. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de le développer parce que je me dis que forcément, il y en a qui nous écoutent euh, qui, euh, du coup, le ressentent différemment. Et, euh, et je trouvais ça bien d'avoir, du coup, toi qui a un petit peu plus de spécialisation, en tout cas, mmh. que moi, d'en parler comme ça, tu vois. Et du coup, voilà. Donc, euh, je trouvais ça cool. Mais euh, et je voulais savoir aussi, est-ce que toi, tu souhaiterais, du coup, pour l'instant, au vu de ce que tu as pu euh, faire depuis cet été, du coup... Euh, approfondir un peu plus les sujets et aller sur d'autres sujets de, de, de passion ou euh, rester vraiment euh, avec des ados et des enfants euh, qui sont euh, du coup euh, soit autistes, soit. Euh... Ouais, euh, bah là pour l'instant
1: ça me plaît bien de travailler donc euh, pas mal dans le champ de l'autisme en effet. Ou euh, bah, en tout cas travailler avec des enfants et des ados plus spécifiquement euh, oui ça j'ai envie de continuer à ça et sur les problématiques euh, donc comme je disais au tout début des troubles neurodéveloppementaux oui. euh, en fait c'est que à la fois c'est là où je m'y connais le plus parce que c'est aussi enfin euh, j'ai été formée à ça euh, et ça m'intéresse donc oui je pense que pour l'instant je vais continuer un peu dans ce champ là euh, voilà après ça n'empêche pas de, de prendre en charge des enfants qui ont justement un trouble anxieux etc mmh. tu vois c'est, ça n'empêche pas mais, mais oui c'est ce qui m'intéresse et pour l'instant je me sens bien là-dedans et je vais continuer à travailler enfin
0: à chercher à travailler avec ces problématiques-là et ces personnes-là ouais. ok trop bien et euh, est-ce que euh, tu es d'accord avec ce, ce, ce qu'on dit c'est que euh, tout le monde devait, devrait voir euh, quelqu'un <rire> vous avez 4 <quatre> heures ouais <rire> Est-ce que tout le monde devrait aller voir un psy
1: Alors, je sais pas, pour mettre de la nuance dans mon propos, je dirais que quasi tout le monde dans sa vie, ouais, quasi tout le monde dans sa vie, je pense à un moment donné, pourrait avoir ce besoin d'être accompagné. C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais euh, je pense, enfin, il faut pas attendre forcément d'être en dépression, en burn-out, etc. pour aller voir quelqu'un. Euh, je veux dire, tu peux euh, ne pas souffrir d'un trouble diagnosticable pour mmh. aller voir quelqu'un, pour faire un suivi euh, psy. Euh, simplement, euh, ça un peu, bah, même si tu es juste un peu anxieux ou plus triste, ou tu traverses un mal-être même parfois un peu indescriptible, ça peut suffire en fait à, à aller voir quelqu'un pas forcément hyper longtemps, mais qui permet à la fois de régler quelques petites choses de mieux te connaître, de mieux te comprendre de peut-être détricoter certains schémas qui te font, tu vois agir d'une certaine manière de retomber mmh. dans les mêmes schémas de relations, oui. etc même si tu peux continuer à vivre sans, ce suivi-là psy peut t'aider peut-être à être un peu mieux et euh, et voilà, dans un bien-être un peu plus important justement mais même, tu vois, moi je le vois poursuivre beaucoup du coup, enfin essentiellement des des enfants et donc des familles mais rien que les nouveaux parents devraient avoir juste ce droit et vraiment cette accessibilité à un suivi psy parce que parce que bah, la plupart, tu vois ton enfant dès que euh, bah, il a une petite otite ou il a un truc, euh, t'appelles ton pédiatre donc c'est super. Mmh. Mais en fait, euh, t'as plein de questionnements, j'imagine en tant que vois, jeune parents, jeune parent euh, qui pourrait plus être réglé ou euh, tu vois accompagné avec un psy pour comprendre euh, bah pourquoi ton enfant il se comporte comme ci comme ça, euh, qu'est-ce qui est le mieux et, et tout ça. Et, euh... donc donc oui, je pense que dans, dans la vie d'à peu près tout le monde, à un moment
0: donné, pourrait se présenter. Ça pourrait, tu vois, être pertinent d'avoir un suivi. OK. Et t'as déjà, euh, posé, tu t'es déjà dit, à euh, un moment, dans ton entourage, euh, essayer de, de mettre un peu en avant ça euh, pour que certaines personnes de ton entourage aillent en voir un ou...
1: <rire> Non, mais non, moi, bah, je quoi. sais que
0: ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, euh, de, d'essayer un peu d'aborder le sujet à, à quelqu'un ouais, avec de certains... pour, euh, ouais.
1: Non. Non. Euh... Non c'est vrai que non, bah déjà dans mon entourage on va dire euh, des amis quoi, -hmm. euh, pas mal sont déjà allés voir euh, une psy, euh, donc voilà quand ils en ressentaient le besoin, après dans mon entourage familial non c'est vrai que j'ai jamais euh, trop euh, ouvert euh, cette porte ou essayé de dire euh, bah ce serait peut-être bien euh, -hmm. d'aller voir quelqu'un et tout... Euh, c'est vrai, je ne prêche pas la, la bonne parole også, a, auprès de mes proches justement. C'est vrai que j'élève ce vachement libre, euh... mais parce que je comprends. En fait, je si je suis pas forcément d'accord avec ça, je comprends que tant qu'on n'a pas, un, on va dire, un gros problème ou quelque chose vraiment qui nous handicape au quotidien de bien fonctionner, oui. on ne se tourne pas vers le suivi euh, psy. Bien sûr. Euh, et je pense qu'en tant que, que personne extérieure, pour essayer de, de conseiller quelqu'un d'aller voir un psy, il faudrait pas avoir des arguments mais pouvoir cibler quelque chose de dire bah là tu vois quand même euh, que ça va pas ou là là là." parce que ce qui est très important forcément c'est que la personne on ait envie et la motivation d'aller voir un... donc euh, ouvrir cette conversation pourquoi pas mais euh, l'ouvrir juste en disant bon bah ce serait peut-être bien tu te sentirais mieux je sais pas si ça va motiver euh, la personne je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis non non si si je vois
0: vois tout à fait ce que tu veux dire ouais ouais oui en fait à partir du moment où tu vois tu sens que la personne elle est bah elle a l'air bien quoi tu vas pas lui poser la question ou quoi c'est et puis en plus en même temps c'est difficile tant que la personne n'en a pas envie ouais c'est, c'est trop arrive. difficile de, de la pousser à y aller quoi dans ce cas ce serait un mauvais enfin ce serait même pas bon pour elle quoi donc c'est un peu le côté de se sentir forcé à ouais c'est ça après, si euh, tu
1: connais quelqu'un qui traverse vraiment un événement de vie difficile, mmh. c'est là, je pense où je parlais d'arguments, c'est de vie difficile, tu, tu peux pointer ça et dire, euh, ben écoute, je sais pas exactement comment tu le vis, mais euh, voilà, ça pourrait euh, oui. être bien, non, non, non. Euh, et après, la personne fait son cheminement euh, personnel euh, de si elle en a envie ou pas. Mais euh, mais oui, comme tu dis, euh, tant que la personne n'en a pas envie, n'est pas motivée, ça va pas servir à grand chose. Bon, déjà, je connais personne qui n'est pas motivé à aller voir un psy qui, en va quand... enfin, qui y va, quand même. Oui,
0: non. C'est vrai. <rire> Moi, j'ai plus, les... j'ai plus le truc de certains euh, que je peux connaître euh, m'avait expliqué que quand ils étaient enfants, on leur allait... enfin, leurs parents étaient allés voir un psy pour eux, enfin du coup, oh. on leur... ils est un peu forcé à aller voir ouais. un psy. Et du coup, ils en ont un mauvais, euh... enfin, une mauvaise idée maintenant, puisque du coup, ils se sont sentis forcés enfants de... d'assister euh, à une séance devant quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Ouais. Et,
1: tu vois, Alors voilà. ça, c'est une question en effet un peu plus euh, compliquée. Euh, mais les, plus que les trois quarts du temps je pense quand tu es un enfant, un ado euh, c'est pas toi qui te demande d'aller voir le psy ado peut-être un peu plus mais ouais. ça, franchement ça dépend T'en as, euh, ils sont beaucoup dans le refus et toi ouais. qui peuvent demander de l'aide mais ça dépend mmh, mmh. et enfant, si on parle vraiment en effet des 5, 6, 7 ans non, tu, vas pas, tu sais même pas ce que c'est mmh. un psy la plupart du temps donc en effet dans ces situations là c'est euh, c'est pas le, le principal euh, intéressé qui va demander à aller voir le psy. Mais euh, disons qu'en tant que psy, tu le sais, tu es un peu formé à créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique d'une manière un peu différente que tu vas la créer avec un adulte qui vient te voir à ton oui, cabinet okay. qui vient t'exposer tout de suite sa demande, ou sa demande son, son, ses ressentis, son problème etc etc euh, avec un enfant en fait tu, tu, tu vas créer cette alliance thérapeutique mais par d'autres moyens, ça peut être plus ou moins long après euh... Pff, ouais ça dépend mais bon as pas mal de... je pense surtout aux jeunes enfants en fait où ça va pas être si difficile d'entrer en lien avec eux d'une première manière tu passes par le jeu tu passes mmh. par tout ça et, euh, et petit à petit tu les amènes à travailler des choses mais c'est vrai que pour le cas des enfants c'est, c'est souvent pas eux qui demandent d'aller voir le psy donc là c'est un peu différent après euh, du coup euh, tu connais une ou plusieurs personnes tu oui. disais pour qui ça a été du coup un mauvais souvenir oui. je trouve ça enfin euh, c'est la première fois que j'entends ça et je pense C'est-à-dire que c'est à dire que ça a été mal fait en fait oui aussi. voilà c'est,
0: c'est la manière de faire qui a pas été, euh, qui a pas été cool quoi. donc euh, je pense qu'ils en gardent le fait d'aller voir quelqu'un c'est pas ça que je pense qui a dérangé ces personnes c'est plus le fait de se sentir forcé quand t'es enfant il y a quand même ouais. des choses où tu te dis euh, bah, j'ai pas envie de faire ça tu vois mm-hmm. et, euh, et le fait que tes parents te disent si faut que tu y ailles, tu ailles donc je pense pas que en gardes un très bon souvenir non c'est clair mais je me
1: dis peut-être il y a la question de ton parent il te dit si faut que tu ailles mais s'il te dit pas pourquoi aussi... <rire> peut-être tu comprends mm-hmm. pas mm-hmm. Et après, euh... bon, en partant du principe que ton parent, c'est la personne qui sait ce qui est mieux pour toi, en partant de ce principe-là, euh, voilà, elle t'emmène voir le psy une fois, deux fois. Si tu dis que non, tu ne veux pas y aller, en fait, en effet, il ne faut pas forcer. Oui. Euh,
0: mm-hmm. Évidemment. Oui, tout à fait. Je sais que pour mon expérience personnelle, quand j'ai décidé d'aller voir quelqu'un, c'était très jeune, enfin très jeune, je devais avoir, je suis jeune quand même, j'avais avoir 15-16 ans et justement c'était au moment où, où en fait, j'avais découvert ce que c'était l'anorexie et que je, j'en souffrais probablement ouais. et euh, malheureusement c'est le truc. moi ça a été l'inverse, c'est qu'on m'a pas forcé, mais on, a, on en a ignoré ma demande euh, c'est... Ouais, bah, <rire> c'est, ouais. c'est ça en fait le truc de, je sais que mes parents ont, ont pas été euh, hyper bien à ce niveau là parce que ils ont, pas, euh, ils ont pas forcément pris ça au sérieux du moins de ce que j'ai, j'ai vu et tout ce que j'ai ressenti et euh, donc du coup ça m'a mis encore plus de temps à mmh. parce qu'en fait à la base j'osais pas du tout j'avais 15-16 ans et je me disais pas je vais appeler quelqu'un et surtout que c'est ce que je disais c'est que genre en fait euh, pour moi c'était même pas forcément nécessaire mais de ce que j'avais lu sur internet ouais. il fallait que j'envoie un et euh, du coup je me suis dit bah, je, vais, je vais demander à mes parents de le faire pour moi quoi mmh. mais du coup ça a pas été pris en charge assez tôt donc du coup j'ai dû le faire en gros me faire une guérison solo tu vois ouais Et quand j'ai dû me dire qu'il faut que j'aille en voir euh, un, et je préférais que ce soit du coup euh, rapidement et de moi, (rire) que je dessine moi-même, mais du coup plus tard, et ben du coup là je me suis dit, euh, j'ai vraiment pris du temps et parfois, euh, enfin je je sais que même encore maintenant, parfois je peux avoir des blocages sur le fait d'y aller et tout, mais mais plus parce que j'ai pas eu l'aide nécessaire à ma demande... Que parce qu'on m'a forcé, tu vois.
1: Ouais, bah toi t'es dans le cas inverse du coup. Ouais, ce c'est ça. Je, là, juste juste je suis dans le cas inverse qui doit bien sûr arriver aussi de voilà quand t'es dans un entourage euh, qui est pas sensibilisé trop à ces questions-là, oui. pour qui il y a ces préjugés assez forts sur euh, les psys et que les psys c'est pour les
0: fous. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> très grossièrement, c'est tu vois. Mais, ouais, ouais.
1: mais ou qu'il faut un gros problème et tout. Euh, ouais, il peut y avoir euh, du déni de ton entourage euh, de... par rapport à ce besoin-là ou ouais. une incompréhension de pourquoi ça... à toi ça pourrait t'aider et tout. Non, non, ouais. Mais, ouais, non mais du
0: coup c'est pour ça que je trouve que c'est hyper, euh, hyper cool que maintenant euh, ce soit un peu plus, enfin euh, beaucoup plus même banalisé euh, oui. le fait de, de, d'aller voir quelqu'un et même euh, au plus jeune âge euh, si c'est possible euh, le faire comme ça euh, tu te sentiras peut-être un peu plus en confiance je ne sais pas et, euh, et moi je voulais aussi revenir sur un autre truc c'est que on sait ce qu'on se disait. Là, on a parlé beaucoup de santé mentale, etc. C'est mes questions aussi qui sont beaucoup tournées là-dessus. Ouais, très mais, euh, mais moi, je voulais aussi te parler de, de bien-être. Ouais. Euh, je ne sais pas si, euh, si pour toi, euh, maintenant dans ta vie, est-ce que tu pourrais te dire que le mot bien-être fait partie de ta vie, en fait Genre dans le sens où comment tu te sens, etc. Euh... Tu veux dire dans ma vie personnelle Ouais, personnelle et professionnelle, du coup.
1: Mais en fait, le terme bien-être, euh, pour moi, en tout cas, comment je l'entends, c'est un terme très euh, large.
0: Mm-hmm.
1: Enfin, c'est qu'on en comprend un peu ce qu'on veut aussi. Euh... Je réfléchis. <rire> <Pas de soucis. rire> en fait, dans ma vie professionnelle, oui. Euh... Oui, dans ma vie professionnelle, forcément, il est présent parce que... Euh, tu, tu aides et tu, tu amènes les, les personnes à être dans, dans un bien-être avec eux-mêmes ou voilà forcément euh, à être bien dans leur tête euh, bien avec eux-mêmes euh, donc euh, oui oui mais après bien-être euh, je, je pense vraiment en fait, que même si on comprend à peu près tous la même chose sur bien-être on peut tous y mettre des choses oui. différentes derrière bah c'est... Non mais c'est trop
0: bien, c'est là où je voulais aller euh, t- dans tous les cas, c'est parce que c'est un mot qu'on utilise euh, vachement euh, souvent, euh, notamment moi qui suis en recherche d'emploi en ce moment, euh, je le vois énormément dans le bien-être au travail, tu vois par ouais. exemple, c'est, euh... mais bien-être au travail ça veut dire quoi, euh, qu'est-ce que ouais. c'est, tu vois genre, euh... je sais pas comment expliquer mais tu vois tu vas dans une entreprise et, et ça te dit bah on est, on est hyper à fond sur le bien-être au travail et tu vois que c'est parce qu'ils ont... Euh... Une machine à smoothie et un baby-foot. Non mais c'est. Non mais (rire) c'est des généralités, (rire) mais vous ne les prenez pas, d'accord Je ne cible (rire) personne. Un peu quand même, mais
1: bon. Oui, Oui, mais en fait parce que. Bien-être au travail Ouais, bah soit, bah, parce que ça veut dire bien-être au travail quoi Parce qu'on a entendu les requêtes des salariés et du coup on essaye d'y répondre pour qu'ils soient plus contents de venir au travail, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de travailler et tout ça. Oui, ça rentre dans le côté bien-être. Je pense que bien-être au travail, bien-être à l'école, bien-être où tu veux, c'est-à-dire justement ne pas ressentir d'angoisse à l'idée d'y aller, c'est-à-dire. Mmh. Trouver du sens dans ce que tu fais, peut-être aussi, euh, juste être bien, euh, avoir envie de te lever le matin, etc. Je pense que tout ça, ça peut rentrer dans des critères de est-ce que tu es dans un euh, bien-être avec ta situation ou pas Ouais. Mais euh, mais, donc après, ça peut passer par plein de choses. En fait, euh, ton bien-être, tu peux en prendre soin parce que tu fais du yoga le matin, parce que. euh, Mais en plus, bien-être, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup, forcément, dans le développement personnel et c'est très bien le développement personnel hein. moi j'ai rien contre hein. vraiment la psychologie positive et tout ça c'est des choses euh, ouais. qui euh, attends j'ai... <rire> pas qui peuvent compléter une prise en charge mais où ça, ça peut faire partie de petits outils ou de petits éléments mm. aussi qui peuvent euh, voilà, faire partie d'un tout en vrai, ouais une ouais prise bien en sûr ouais. Et, euh... Et euh, voilà, et euh, ouais, le bien-être, ça peut passer par plein
0: de petites choses et même avoir une machine à smoothie dans ton open space, Bien en fait. Bien sûr non, C'est plus le côté de... Moi, quand je le vois, après, surtout, bien-être au travail, même bien-être à l'école, à partir du moment où je me dis... Euh, quand je lis bien-être, c'est aussi... Euh, j'estime que, du coup, ça veut dire qu'il y a, par exemple, je sais pas, une, une cellule psychologique, tu vois, euh, ouais. à ce niveau-là, chose qui n'est pas forcément perçue comme étant... Qui doit rentrer dans un bien-être mmh. au travail, à l'école, je, je ne sais pas, malheureusement, je... Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais euh, mais non, mais du coup, bah, par exemple, dans mon ancienne école, euh, euh, ils nous avaient fait euh, en première année, ils nous avaient fait faire un comment on appelle ça euh, Une compète, une compétition, ouais. euh, du coup de, de com. Donc, euh, on était vraiment mélangés, toutes les filières, les créa, les stratégies de marque, les, les voilà tout ça, blabla. Et on devait travailler sur deux semaines sur un sujet précis. Et il euh, y a mon groupe. Et d'autres groupes, malheureusement, on est tombé sur Face à l'inceste. Donc, waouh, ouais. Oh la vache, okay. Avec euh, du coup le, bah, tout le, l'association, euh, tout ça, euh, la, la directrice de l'association de Face à l'inceste, mmh. qui nous demandait du coup de, de rendre un euh, tout un travail pour l'asso pour euh, pour développer sa communication, sa strat, etc. Donc, c'était deux semaines. Euh, très très intense mm. et euh, en plus on était je crois euh, 13-14 par groupe ouais. et c'était assez compliqué et en, et en plus de ça c'était au moment du couvre-feu donc euh, on est surtout principalement resté chez, chez nous en fait parce qu'on pouvait pas euh, rentrer pour forcément 17 heures tu vois en, tout en se déplaçant pour aller à l'école et, euh, et, et c'est un exemple hein, mais par, euh, à ce niveau là euh, nous ce qu'on a tout de suite euh, entrepre- en, entreprise c'est de dire à l'école que euh, bah, si c'est pas possible de changer de sujet il faudrait mettre en avant une cellule psychologique parce que quand tu lis sur les stats que euh, euh, un enfant sur dix euh, a c'est été ça. victime de, d'inceste ouais. tu dis que forcément dans tout, toutes les personnes qui sont présentes pour, euh, pour faire ce sujet il y en a forcément certains qui sont victimes ou qui connaissent quelqu'un qui a été victime machin ouais. Et il n'en a rien été, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de... J'ai essayé, moi, de contacter le, le psychologue, mais ce n'était pas pour, pour ça, hein, je rassure tout le monde, ce n'était pas par rapport à l'inceste. Il ne m'a jamais répondu, le psychologue ah ouais. de
1: l'école ne m'avait
0: jamais répondu. Et euh... Déjà,
1: il met un psychologue dans ton école d'études supérieures. C'est... Ouais, Déjà, c'est, fou. C'est, c'est,
0: des fous, c'est des fous. Mais euh, on a, on a eu zéro nouvelle de lui. Il euh, n'y a jamais rien eu. J'ose espérer que certains qui ont vraiment fait une demande assez grave ouais. euh, ont eu une réponse plus rapidement, enfin ou une réponse tout court. Quoi. Moi, c'était pas le cas. Euh, mais du coup, voilà. Donc, pour te dire en fait les limites qui peut y avoir dans le bien-être, parce que c'est, moi, je le vois un peu comme c'est, c'est très défaitiste de dire ça comme ça, mais assez bullshit en fait. Quand, euh, bah, par exemple, je dis mon école, mais même euh, des entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler, où c'était ouais. très euh, Ouais, mais on est super, on est hyper ouvert, bien-être, euh, bien-être, net, bien-être. Net, bien net, et au final, quand tu veux vraiment rentrer dedans, tu vois qu'il n'y a rien. Ouais, non, mais c'est, c'est sûr. C'est quelque chose que tu dois construire euh, au fur et à mesure et qui, qui doit se construire au fur et à mesure. Mais, euh, mais du coup voilà, je voulais parler de cet exemple qui m'avait marqué. Mais euh... oui, mais parce que c'est ça, c'est
1: là aussi où je disais que bien-être, chacun y met un peu ce qu'il veut plus ou moins derrière, mm-hmm. mais il y a quand même une chose qui est sûre, en plus quand es une structure, donc là une école et tout, c'est que tu dois assurer la sécurité psychique ouais. de tes élèves ou de tes salariés dans une boîte, etc. C'est quand même censé être un minimum. Bien sûr. Et donc on peut mettre après bien-être comme définition, assurer la sécurité <rire> <C'est> <rire> et ça. la stabilité psychique <rire> de, de tout le monde parce enfin ouais donc euh... ben,
0: c'est je pense qu'il y a plein de personnes tu vois on parle d'école mais il y a plein de personnes qui euh, ne, n'étaient absolument pas aptes à, je sais pas à moi faire une prépa par exemple et euh, et qui, qui, qui du coup ont, ont sûrement terminé euh, dans des dans des psychoses énormes ou des burn-out tu vois ouais. vis-à-vis de la pression il euh, y a même eu je crois il y a quelques années un non deux fois en plus ça s'est passé mais deux suicides dans, dans des prépas je crois différentes ouais, voilà. c'est vraiment euh, et il y a quand tu regardes le fond tu te dis qu'en fait il n'y a pas grand chose qui a été mis en place j'espère que maintenant c'est le cas mais, euh, mais du coup voilà et je voulais aussi enchaîner sur ça parce que tu as parlé de la psychologie positive euh, moi ça m'intéresse du coup de, de t'entendre parler de ce sujet euh, qui euh, en ce moment est assez en vogue euh... Sur, ouais. euh, sur les réseaux sociaux. <rire> je suis pas du tout spécialisée euh, là-dedans, okay. pour le coup, donc je sais pas si je pourrais répondre. Non, mais c'est juste. Euh, même moi, hein, je suis pas spécialisée, mais c'est vraiment juste. Euh, même pas en tant que. être dans ce domaine, c'est vraiment juste en tant que. Je suis pas consommatrice de réseaux, et, euh, et du coup, euh, si tu as vu euh, passer ce genre de. Je sais pas, c'est ce que tu disais, j'ai oublié le terme, as parlé de euh, psychologie positive et t'as, t'as dit un autre terme. J'ai dit un autre terme. <rire> euh, développement personnel. Ah ouais, oui, d'accord. Ça. Développement personnel.
1: Oui, bah développement personnel c'est pareil, hein. on pourrait dire que c'est un terme, euh, derrière il y a beaucoup de choses. Euh, la psychologie positive, euh, donc comme je disais je suis pas spécialisée là-dedans, pour autant, il euh, y a quand même des bouquins ou des écrits un peu euh, sérieux et scientifiques ouais. là-dessus pour intégrer les notions de psychologie euh, positive euh, dans des prises en charge, donc comme je le disais, notamment dans la TCC. TCC, c'est, c'est, c'est théorique ou thérapie cognitivo-comportementale. Ah oui, ok, oui. C'est ce que oui. je fais en plus. Je... <rire> non, je connais pas. <rire> c'est large en plus euh, oui. la TCC parce qu'il y a eu trois vagues théoriques. Je, je vais okay. pas être non, chiant, vas-y, Je vais dire ça. Il y a trois vagues théoriques dans les TCC, okay. donc finalement la TCC ça comprend et à la fois le conditionnement, donc on fait entrer aussi un peu de ABA, analyse appliquée du comportement, okay. qui est aussi une approche euh, donc comportementale, donc on fait aussi entrer un peu ça. Il y a avec la troisième vague, euh, tout ce qui est régulation émotionnelle avec la mindfulness, Mind, wow, <rire> l'anglais c'était pas ma truc, bref... Euh... Méditation, on l'appelle La conscience, méditation, ouais, ouais. Je ne le redirai pas, vous avez déjà vu ça passer sur Instagram, je pense. Donc voilà, et euh, euh, la thérapie ACT, euh, bref. Euh, ok. Bref. Donc, euh, la psychologie positive, aujourd'hui, ça peut rentrer dans quelque chose un peu de cadré et de sérieux. Euh, comme on a fait rentrer quand même euh, la méditation sur certaines oui. technique dans les prises en charge alors que de base c'est quand même pas ça quoi enfin, c'est...
0: non c'est vrai c'est spirituel Je... de base non, les oui c'est vrai, non, c'est vrai. Bah, du coup moi ça, va... ça m'avait été conseillé c'est ce que j'ai utilisé et ça m'avait fait du bien euh, d'utiliser par exemple l'application euh, Petit Bambou mais Je oui parce que tout le monde en a entendu, en a entendu parler mais euh c'est ce que tu dis, c'est le fait que tout le monde en parle euh, moi c'est plus euh, par rapport à la limite comme il y a à chaque fois des limites quand ça rentre dans, dans les réseaux sociaux et pourtant je suis une grosse consommatrice notamment genre des tiktok instagram mmh, tout mmh. ça achat. le problème c'est à un moment où ça devient euh, euh, je le vois comme ça assez euh, oppressant ouais bien sûr parce que euh, le développement personnel,
1: c'est un peu... Euh, devient la meilleure version de toi-même. Ouais. Enfin, on va t'aider ou te donner des outils pour devenir la meilleure version, version de toi-même. Mais ça peut être pressurisant parce que, parce que il, t'as l'impression qu'il faut que tu fasses énormément de choses qui ne sont pas du tout dans ta routine. Que si tu les fais pas, c'est pour ça que euh, tu ça. vas pas bien. Ce qui est ridicule. Euh, ça a aussi été récupéré par... Euh, bah, un peu par cette idée de euh, la meilleure version de toi-même, mais pour être encore plus efficace au travail, tu sais, ou encore plus productif. Oui, totalement. Euh, mm-hmm. Donc euh, là, ça rentre du coup dans tous les bouquins, en fait, dans le fond qui sont euh, capitalistes. <rire> enfin, tu vois, pour que tu sois un meilleur agent euh, et c'est de ça. la société. C'est ça Et, euh, et voilà, et parce que si tu fais euh, la Miracle Morning, tu vas te lever à 5h et à 9h, tu auras déjà fait tous tes mails. Et en fait, euh, voilà, tu as juste été plus productif c'est ça, au travail. Exactement, mais est-ce ouais. que tu
0: es plus heureux Je sais pas. Euh, donc... Peut-être en manque de sommeil aussi. Ouais, en manque de <rire> sommeil profond.
1: <rire> non et encore une fois, en plus je trouve ça très bien. Les personnes qui font euh, la miracle morning, je leur jette pas la pierre parce que si elle, si c'est bien pour elles, c'est lui, ça. Pas. Tout est une question de pourquoi tu fais les choses. Quel est ton objectif euh, vraiment euh, qu'est-ce, mm-hmm. que, qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce qui est bon pour toi Parce que en fait, tout n'est pas euh, un Conseil
0: ne va pas à tout le monde, ou bah, tu oui. vois, une pratique ne va pas à tout le monde. Et... Dans le développement personnel, il y a quand même personnel, donc ça doit être <rire> propre à toi, tu vois. Et... Carrément. Et moi, c'est ça le truc, c'est exactement ce que tu disais c'est le fait qu'il euh, y ait ce côté euh, capitaliste qui soit un peu rentré dans le truc. C'est qu'au-delà du fait que euh, tu aies envie d'être mieux, parce que mmh. tu as l'impression que je sais pas, tu t'es, euh, je déteste ce terme, mais laisser aller, tu vois, euh, mmh. sur ton quotidien et que tu as envie d'être la meilleure version de toi-même. En fait, quand tu regardes les trucs, les conseils et tout, ça va forcément être un moment, acheter quelque chose.
1: <rire> bah oui. Ça va
0: forcément être quelque chose tu dois acheter. C'est pas acheter leur guide pour être la meilleure version de soi-même à genre 1000 euros le truc, c'est vraiment... Euh, même acheter du thé matcha, tu vois, mais on oui. voit partout. Acheter un tapis de yoga. C'est ça. Acheter... Non, mais c'est clair. C'est, c'est, c'est vraiment euh, incroyablement... Euh... Du coup, t'es... en fait, je, je les prends même plus au sérieux, tu vois. Ouais. Genre, je... évidemment, la et c'est beaucoup des femmes que je vois, parce que bah, je pense que c'est mon contenu TikTok, euh, peut-être qu'il y a aussi des hommes hein, qui font ça, je, je vois beaucoup moins euh, les hommes que, que les femmes, mmh. mais c'est sûrement mon algorithme qui, du coup, me montre plus de femmes que d'hommes, et j'aurais bien aimé savoir si, du coup, il euh, y a des gens qui connaissent euh, des créateurs de contenu hommes qui font ce genre de choses, mais, du coup, les femmes, tu les vois, elles sont, euh, évidemment, c'est la... elles sont meilleures versions que toi-même, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment... Euh... <rire> elles ne... Tu ne pourras jamais leur ressembler, tu n'auras jamais leur vie, mais parce que... Et c'est la question à chaque fois que je, me, je re, quand je regarde ce TikTok, je fais Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir leur vie ouais, bien je, sûr J'adore les grassmates tu vois. J'ai pas ouais. envie de me lever à 5 heures pour faire du yoga ou du Pilates. Euh, j'ai pas envie de boire du thé matcha parce que ça ça ne me tente pas du tout, même si tout le monde dit que ça a l'air g- c'est génial. Je trouve ça dégoûtant. Tu bois goûté alors Tu peux nous dire.
1: <rire> bon, en même temps, je bois pas de thé, donc euh, ça aide pas. Mais oui, plus, je, voilà.
0: Non, je crois que ça a le goût d'herbe ou quelque chose comme ça. <rire> enfin, selon certains et il ouais, y a vraiment ce truc au présent mais tu sais ça rentre vraiment dans la catégorie de, euh, de personnes qui disaient euh, par exemple independent woman ou genre euh, ouais. soit, soit, soit indépendant soit toi, soit machin et tout mais t'as l'impression que quand ils te disent d'être toi il faut absolument pas que tu sois toi c'est, il faut que ouais. tu sois ce que tu, ce que tu rêves de devenir mais c'est bah, pas forcément oui, parce plus que proche de toi tu vois.
1: ils te donnent pas des conseils ou des clés pour trouver qui tu es euh, oui, réellement, exactement. les c'est phrases bateau mais, non, mais, mais ça... euh, tu vois, de... ils te donnent pas des clés ou des conseils pour euh, faire une introspection mm. pour, euh, pour tester différentes choses, ils te donnent des conseils et comme tu dis, des choses à acheter parce que ça, ça va, ça, ça va être mieux pour euh, ta peau, pour ton sommeil, pour euh, je sais pas, euh, ta vie, euh, tout oui. tes chakras, euh, bref mais, et puis ouais, comme tu dis, ce côté où euh, tu vas forcément finir par payer quelque chose Enfin, moi, si je peux donner déjà euh, deux conseils gratuits, <rire> qui font partie, du, pas du développement forcément personnel, mais un peu, c'est euh, déjà euh, sortir, se balader, c'est gratuit. Mmh. Hein, euh, voilà, ou le jogging, c'est, c'est gratuit, tu vois, courir, et ça fait du bien. Et il y a quelque chose, euh, alors pour le coup, ça fait partie du développement personnel, c'est les pages du matin. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Ce... C'est le fait de, tous les matins, une des premières choses que tu fais, c'est écrire euh, trois pages. Alors, si t'écris vraiment tout petit, écris deux pages, mais <rire> globalement, c'est deux, trois pages, et tu euh, vides ton esprit en écrivant. Ok, ok. Bon, alors ok, il faut acheter un stylo et euh, <rire> du papier, d'accord. <rire> Je pense qu'on a tous ça chez soi, dans tous les cas. Mais t'écris et tu vides ton esprit dès le matin, tu racontes ce que tu veux, le but, c'est de remplir euh, trois pages, et quand même de t'y tenir un minimum. Ok. Et en vrai, ça... ça... alors ça n'ira pas à tout le monde. Encore une fois, oui. le propre du conseil, c'est euh, voilà, il faut tester, ça n'ira pas à tout le monde. Mais euh, c'est les deux choses un peu qui sont venues en tête euh, de, qui étaient plus ou moins gratuites. Non, mais Et c'est qui qui trop peuvent, bien, ouais. Euh, ouais. qui peuvent t'aider dans, ce qu'on, dans ton bien-être. Quoi, dans ouais, ton
0: ouais, ouais. Tout ouais. Mais c'est ce que j'ai euh, introduit. Avant, pareil, euh, j'écrivais beaucoup pour euh, extérioriser ce que je pensais, etc. Dès que j'avais des pensées négatives, ouais. euh, au lieu de les garder dans ma tête, je les écrivais. Parce que ça, c'est marrant parce que Par exemple, quand j'étais petite, on me disait de raconter ses cauchemars parce que tu les referas pas une deuxième fois si tu les racontes. Ah ouais Ah, je connaissais pas ça. Bah, du coup, c'est depuis que je suis petite et que je me réveille en faisant un cauchemar. Bah, du coup, euh, avant, j'en parlais à mes parents, mais maintenant, euh, j'en parle du coup à Yann, tu vois. Et et moi, je l'ai introduit un peu comme ça aussi, c'est le fait de. Euh, le fait que quand tu as une pensée négative ou des choses qui t'angoissent euh, voilà, tu l'écris, c'est comme si euh, tu l'avais enfermé dans quelque chose et que mmh. du coup tu l'avais plus vraiment en toi, tu vois, mmh. genre t'as enlevé une partie de, de ce qui t'angoissait. Tu peux re-angoisser, mais bon ça, <rire> c'est, c'est propre à chacun, tu vois. Et moi ce que je fais maintenant aussi, c'est euh, dessiner, en fait, ouais. mais euh, raconter ma vie en dessin, tu vois. Euh, alors j'ouvrirais peut-être pas un compte Instagram pour raconter ma vie en dessin parce qu'il faudrait acheter une tablette graphique voilà on revient dans l'instant <rire> mais justement genre juste prendre le temps de dessiner même tu fais un truc joli tu vois mais tu racontes un peu ta vie et tout je trouve ça trop cool donc aussi c'est un autre conseil gratuit c'est si jamais vous n'aimez pas écrire dessinez ou genre même filmez-vous tu vois, genre, ouais. tu peux te filmer aussi Complètement. Euh, Complètement. Ça, ça peut être hyper bien au-delà de ça, c'est vraiment le côté de je trouve les réseaux sociaux. C'est trop bien, mais ça, c'est grosse limite. Vraiment l'impression qu'il y ait de plus en plus de trucs qui se relient à la santé mentale, euh, au bien-être, mmh. euh, au développement personnel, à la psychologie positive, etc. Et ça en fait genre comme une limite, un cercle vicieux, parce que tu sais pas vraiment si... Euh... Si c'est bien ce que tu fais, mais oui, mais l'autre, elle a dit ça, donc peut-être pas, etc. Et ouais, l'autre, ouais, elle fait ouais. comme si, donc peut-être que machin et tout. Et j'ai l'impression que j'ai les mêmes symptômes que celle-là, donc tu vois. Ouais. Et enfin, euh, du coup, voilà. Donc, je trouve qu'il y a, il y a énormément de positifs, mais aussi beaucoup de limites dans tout ce cette banalisation, on va dire. Ouais, ouais,
1: bah c'est sûr. Et puis aussi, il faut pas non plus... Euh dire que c'est la même chose la santé mentale le développement personnel oui. et le bien-être on oui, dit vrai. que le bien-être oui. ça fait partie de la santé mentale bien sûr, ça est lié mais euh, en fait euh, tous ces contes inspirationnels de développement personnel ne vont pas creuser en profondeur non plus des sujets de, tu vois, de la santé mentale ou de mal-être psychique mm-hmm. véritablement euh, voire de troubles etc et euh, et en fait, euh, bien sûr que peut-être si tu vas pas très bien en ce moment, bah faire euh, deux, trois petits trucs que tu as vu sur les réseaux qui étaient estampillés, du coup, oui. euh, développement personnel, ça peut t'aider, mais en fait, peut-être pas, et c'est pas, enfin, euh, tu vois, c'est pas que c'est toi le problème, c'est juste que tu as peut-être besoin d'une prise en charge euh, réelle, quoi, enfin, ouais. tu vois, et, et, euh, et parce que si... Euh, T'as un peu des pensées noires ou que tu vois tu vas petit à petit sur le chemin soit d'un trouble anxieux ou plus tu vois de dépression d'état dépressif et tout ça euh, faire une miracle morning ça peut pas forcément te sauver <rire> je peux pas tu vois je peut-être peut-être parfois ça peut aider mais peut-être pas et donc du coup c'est aussi cette limite là c'est mmh. que on peut pas euh, être 100% heureux juste en faisant euh, des conseils qu'on a vus sur Instagram de développement personnel, parfois il y a des vraies problématiques plus profondes qu'il faut sérieusement
0: prendre en charge ouais, totalement, totalement. et bien du coup je pense qu'on en a terminé je ne okay. sais pas si tu aurais autre chose à dire en tout cas je te laisse euh, t'exprimer si besoin
1: <rire> Non, ben, je pensais juste à dire que euh, depuis euh, le printemps dernier 2022 il existe euh, du coup le dispositif euh, Mon Psy okay. qui euh, en fait a été mis en place pour euh, donner à Accès à des séances de psychothérapie euh, remboursées. D'accord, ok, super. Voilà. Alors, il faut d'abord passer par un médecin généraliste.
0: -hmm.
1: Ça, c'est un peu chiant. Euh, Mais euh, ton médecin généraliste, ton médecin traitant, il faut du coup commencer par lui, du coup, lui raconter qu'est-ce qui va pas et tout ça. Donc, euh, ça peut être un peu chiant. Mais après, il te permet de te faire. je sais pas vraiment, enfin, tu vois, un... un certificat, ouais, ouais, je sais pas exactement ce que c'est dans le détail, le papier, mais un certificat, et tu peux te rediriger vers un psy. Donc, c'est du volontariat, d'accord Tous les psys sont pas okay. là-dessus. Mais euh, en tant que psy, tu peux t'inscrire sur ce dispositif et donc recevoir un patient. Et tu as 8 séances. Donc, ce pas beaucoup, hein, on est d'accord <rire> C'est le début. <rire> c'est le début. <rire> c'est euh, 8 séances maximum sur l'année, euh, pris en charge, donc remboursé ou tu payes euh, rien. Et euh, normalement, qui dure, tu vois, entre 40-45 minutes.
0: Ouais, donc la base... Euh...
1: Euh, voilà, ouais, ce okay. qui est quand même relativement ouais, ouais. Dans la moyenne. Oui oui. Et, euh, et voilà. Donc, euh, même si, moi, je trouve que c'est une très mauvaise chose de devoir d'abord passer par un médecin ouais, traitant, ouais. Euh, au moins, il n'y a plus ce paramètre de dépenser 70-80 euros par séance. Et tu as accès à 8 séances, du coup, euh, gratuites pour toi, remboursées, quoi. Et, et, euh, et donc, ça peut entamer en tout cas un suivi psy ou même déjà faire un tour de quelques petites problématiques oui aussi euh... juste ce que je veux dire c'est que ça aussi c'est un gros préjugé de penser que euh, le psy ou quand tu vas voir un psy t'es allongé sur un divan et il va te parler de ton père et de ta (rire) mère et que tu vas y rester pendant 5 ans ça, totalement. c'est une branche ouais. qui s'appelle la psychanalyse. Et donc, si vous allez voir un psychanalyste, c'est ce qui va plus ou moins se passer. Même là, je grossis un peu le trait. Mais euh, comme toi, tu fais, du coup, les TCC, c'est mm-hmm. ce qui fait partie de thérapie dites brève. Alors, brève, en effet, ça peut être... Euh quand même, on va dire, sur tu vois, deux mois, quatre, cinq, six séances, à parfois peut-être un an ou plus, oui. mais globalement, tu ne
0: passes pas ta vie. Et, euh, c'est... Oui, ouais. non, c'est vrai. Bah, euh, pour, euh, alors, parce que moi, au début, j'ai dit que ça faisait trois ans. Ne vous inquiétez pas, ça va mieux au niveau des angoisses quand je suis allée <rire> la voir. Mais c'est vrai que quand je suis allée voir Mabsy, c'était pour des angoisses très précises et, euh, et elle m'avait expliqué ce processus. Et c'est vrai qu'en euh, un mois ou deux, euh, ça allait beaucoup mieux dans ma tête. Ouais et j'ai continué à l'avoir pour d'autres choses mais mmh. plus du tout pour les mêmes sujets et ça c'est... et je confirme je suis assise sur une chaise quand je lui parle enfin genre il n'y a pas de... Mais oui. je suis pas allongée quoi.
1: mais donc comme tu dis si t'as... S'il y a une problématique assez précise que déjà tu vois tu as identifié, mmh. que tu arrives avec euh, cette problématique là précise, oui. ça peut aller assez vite oui. et, euh, et vraiment régler un, un, un symptôme un mmh. souci et tout ça et euh, voilà c'est juste repréciser non, ça aussi, oui, parce que sûr. l'imaginaire collectif est très tourné sur euh, cette idée euh, c'est vrai, de mais Freud. C'est vrai, c'est
0: vrai. Non, c'est vrai. <rire> je je <déteste> Freud. <rire> je le dis, voilà, je m'en mais fous. J'ai l'impression déteste. que... Moi, en fait, à part, moi, c'est vraiment... Je crois qu'à partir du collège, on a commencé à parler de lui, mais je sais plus pour quelle raison. Et à partir du moment où il a, j'ai compris que c'était lui qui avait entrepris le truc un peu... Euh, C'est la la fille amoureuse de son père et inversement. Oui, c'est lui qui a théorisé
1: le complexe d'Oedipe. C'est totalement inintéressant, mais surtout lui qui a élaboré toutes ces théories psychanalytiques sur sa propre fille.
0: Oui, c'est ça. C'est un patient Euh, super euh, euh, objectif, tu vois. Et il y a eu la série Netflix, je n'ai pas voulu la regarder parce que ça ne m'intéressait pas. euh... Ouais, j'ai pas vu non plus. Voilà. Rien que la personne me fait un peu flipper, hein. il est mort depuis très longtemps, mais euh, Freud me fait peur. Tu vois, genre vraiment, je suis pas à l'aise. Euh, ah ouais, <rire> non, mais là, son bien
1: en France, on kiffe Freud. Bon, bref, après, ah oui, hein. okay. je vais en reparler encore une heure, mais ça deviendrait politique, donc euh, voilà. <rire> on <rire> change de sujet. Maintenant, <rire>
0: c'est Freud, d'accord <rire> Mais non, mais euh, ok, mais, euh, je savais pas du tout euh, qu'en France, c'était hyper. Psychiatre euh, bah, Psychanalyste étaient... La France est très. Tombée, ouais, non, je savais j'aimais... pas. Je savais pas du tout. Ok. Euh, les facs, les institutions, les taux de... Ah ouais ah Parce que... Oui. Enfin, après, parce que peut-être dans mon entourage, ceux qui
1: voient quelqu'un, c'est pas du tout... Euh... Parce que quand même, depuis une bonne vingtaine d'années, la, les neurosciences se, se sont beaucoup développées. Et donc, est arrivé aussi ces autres, tu vois, approches, dont la TCC. Enfin, ouais. euh, dans les thérapies et dans les pratiques, ça s'est beaucoup plus développé, ou la BA, etc. Donc, oui, aujourd'hui, tu peux vraiment facilement aller voir quelqu'un en libéral qui n'est pas psyca, mais, euh, mais c'est la, un peu la moi je trouve la norme, la base en France encore aujourd'hui quoi, d'approche okay. et on en a
0: marre. Ah ben bah, tu m'étonnes, ok. c'est bah, surtout que ouais c'est, c'est c'est même mal vu à ce niveau-là de tout le truc de psychanalyse parce que du coup c'est un peu détourné en humour assez euh, mais oui tu vois ouais
1: témoigne encore aussi des préjugés qu'on a sur les psys et de la méconnaissance euh, du métier ça aussi je peux en parler euh, 4 heures mais bref
0: ouais non je comprends. <rire> bah du coup euh, c'était trop bien j'ai gravé aimé notre discussion bah, j'espère que aussi. vous Toi aussi bah trop cool merci beaucoup et euh, bah petit mot euh, aux auditeurs du coup j'espère que vous Avez aimé n'hésitez pas je mettrai euh, l'instagram de euh, Yuna si jamais euh, vous avez envie de lui dire que c'était trop cool ce qu'elle a dit euh, <rire> vous abonner tout ça machin c'est trop gentil et, euh, et du coup je mettrai aussi euh, le lien de mon psy du coup c'est ça c'est un site internet ou c'est un, un dispositif vraiment genre alors je, euh, je pense que tu peux accéder
1: quand même au dispositif pour voir les psys référencés ok mais euh, pour y aller et être remboursé il faut d'abord passer par ton médecin
0: ok et je remettrai euh, les numéros euh, de ligne d'écoute aussi, qui peuvent être euh, intéressantes, je pense, euh, si jamais vous en avez besoin. Mais du coup, voilà. Donc, euh, bah, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite. Au revoir. <rire>